0: レソオキ接種公開の第5回目になります。レスオーキ上の11章の一節から13章今日進みます。お読みします。ソロモン王はパラオの娘の他にもモアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヘト人など多くの外国の女を愛した。これらの諸国の民については主がかつてイスラエルの人々にあなたたちは彼らの中に入っていてはならない。彼らをあなたたちの中に入れてはならない。彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ、彼らの神々に向かわせると王政になったが、ソロモンは彼女たちを愛してその虜となった。彼には妻たち、すなわち700人の王妃と300人の側室がいた。この妻たちが彼の心を迷わせた。ソロモンが老朽に入った時、彼女たちは王の心を迷わせ、他の神々に向かわせた。こうして彼の心は父ダビデの心とは異なり、自分の神主と一つではなかった。ソロモンはシドン人の女神アシュトレート、アンモンチの憎むべき神ミルコムに従った。ソロモンは主の目に悪とされることを行い、しダビデのようには主に従い通さなかった。はい、お祈りします。天の神様、今日もまたあなたが私たちを集めてくださって、聖書を通し、またイスラエルの歴史を通し、私たち個人個人に直接語ってくださいます。どうぞしよう。天の門を開いてください。私たちが霊のことを霊によって理解することができますように、助け主なる御霊を私たちに十分十分にお与えください。自分の知恵ではなくしてあなたに聞くことができますように。はじめにイエス・キリスを皆によってお祈りいたします。アーメン。第5回目、今日は信仰の挫折ってことで見言葉を取り続けます。前回はダビデとの契約ってことでお話をしました。神様がダビデを祝福しました。詩篇の25編の15節にダビデを一言で言う言葉がありました。私はいつも主に目を注いでいます。っていうことでした。もちろん、目を離したこともありました。でも、ダビデは、やっぱりまた目を注ぐ、また目を注ぐ、また目を注ぐ、っていうことをずっと繰り返してきましたから、最後のソロモンに対する遺言でも、本当に神様の戒しめを、おきてを、教えを、こういうふうに守り、こう、こう、こうってですね、いうことができました。そのようにして、ダビデは、主に目を注いでおりました。それはまたこの父なる神様とイエス様との関係でありそしてイエス・キリストとダビデの関係でありでそれはまたイエス・キリストと私たちの関係こそダビデとソロモンの関係であるんですねですから私たちはある面で自分自身がソロモンであると理解してからしていくことによってですねここのところをよく理解できますそうです。イエス・キリスによっで莫大な恵みをいただいたんです。ダビデによって莫大な恵みをソロモンがいただいたと同じようになんです。しかし、私たちはその莫大な恵みというのをどのようにしていくことができるんでしょうかどういうふうにしてしまうんでしょうかソロモンの祝福は神とダビデの契約イエス様と、父なる神様とイエス様の契約。そして今、私たちと、イエス様と私たちの契約に関わっていると言ってもいいんですね。世にも、この、桁違いって言うんでしょうか。知恵とか富を持ったソロモンですけれども、彼は今、ここから配信。神様を捨てていく方に、どーっと走っていきます。もちろん、ソロモンが王になった時に最初に出てきた言葉が、エジプトの婿になったってこう書いてましたね。もうそこから狂い出してるんですけれども、ここにはですね、総集編みたいなものが、配信の総集編みたいのが出ております。まず、十一章の一節に、多くの女たちを愛したと、そしてその女たちがソロモンの心を他の神々へと向けていってしまいました。特に、よく見ますと、周辺の6つの国々から全部王妃、王女たちって言うんでしょうか。王妃たちを迎えて自分の妻にしております。そして、そのことはシュスエジプト期でも、そして、ダビデが最後にソロモンに語った時でも、夢の中でも神様は語っておりました。それからもう一度語っている。これでダビデ、ソロモンがですね、この、この、ただ神に従い、神の起にまむ、神の教えにっていう4回ぐらいここまで来るだけでも繰り返されているんですね。冷蔵期に入ってからだけでも。でも彼はそれに聞くことができませんでした。彼は神の知恵、知識を持っていますけれども、しかし、それ以上に自分自身への過信でしか。それがもっともっと強かったんですね。なぜ周辺の王女たちを妻に迎えたかっていうならば、これは単なる情欲なんていうものは完全に取り越しております。そしてそれはもちろん自分自身の富を守っていくためです。自分自身の富です。ですから彼は主に目を注ぐんじゃなくて、いつまか富の方に、そして恵みの方ですね。恵みの方に目を注いでいってしまいました。この世に目を注ぐときに、そして富っていうものに目を注ぐときに、これはこの世がとっても大切になって,いてしまいます。婚姻によって王国を安泰にしようと。これは手段としてこの結婚を使っているってことがわかります。パウロはガラテアの3章の3節でこう言いました。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに、肉によって仕上げようとするのだ。そうです。ダビデは霊によってこの祝福を得てきました。それを譲りました。ソロモンはそれを霊によってではなくて、肉によって仕上げようとしている。神殿建てるに7年。まあこれはいいでしょう。でも宮殿建てるのに14年。20年間。とてもではないようなことを彼はしていきました。イスラエルの祝福は、霊によって、信仰によって、服従によって、今しめに従って始まったもの。そして、ここまで来たんでしたね。羊飼いのダビデがここまで持ちられてきました。しかし今、肉によって仕上げようとしております。異性を張ること、高価な宮殿、中のもう金張り、もうとてもとても、この、お考えることもできないぐらいにきらびやかです。あるのところにこういったことを言いました。罪っていうものをね、こういうのを表現してるんです。罪は最初は訪問者だっていうんです。要するにトントンとですね、最初から罪っていうのは入ってくることはできない。訪問者にしてトントンってこうする。しかし次に罪はお客さんになってしまう。そして次にお客さんではなくて主人になってしまう。訪問客、お客さん、主人。罪っていうのはそういうふうにどんどんどんどん変わっていくんだって言いました。まさにソロモンはですね、罪っていうものが主人になってしまって、彼自身が収められている。それがこの人数、700人と300人だとかですね、そういったものに現れてきます。それでは、ダビデとソロモンの違いはどこにあったのかっていうことをこれからしばらく見ていこうといたします。11章の6節に、ソロモンは主の目に悪とされることを行い、し、ダビデのようには主に従い通さなかったとあります。ですから、ダビデとソロモンの違い。もちろん、それは、ダビデは詩篇の25編にあったように、私はいつも主に目を注ぐの人でした。では、ソロモンはどうかというならば、私はいつも恵みに目を注ぐっていう人で表すことができますね。どこに目を注ぐかです。ソロモンの恵みは主ダビデによって備えられたものであって、ダビデは主から受けたもの。恵みに目を注ぐっていうのと、主に目を注ぐ。実はこれ見分けが難しいんです。だって恵みも主から来ているでしょダビデの財産はこれは主から来ている。ですからその恵みに目を注いでいることは主に目を注いでいることっていうふうにして、いつの間にか変わってしまう。イコールになってしまう。そこが実に勘違いをしてしまうとこなんです。私たち間違ってしまうと。ダビデの生涯は羊飼いから始まりました。そして、常にゴリアテと戦いましたね。その時にダビデは何と言いましたかダビデの武器は何だったですか石ころだったでしょうかそうじゃなかったですよね。確かに石ころを持ちました。ダビデは主の皆によって戦うって言いましたから、ダビデの武器はイエス様ご自身、神ご自身だったでしょその後も本当にいろんなことがありました。サウル王から何度も殺されるようなところを通ってきましたけれども、彼は目を神様に注いだんです。サウルに注がなかったんです。ほら、ナに入ってきた時も、主に油注がれたものに、どうして私が手をかけておかろうかと言って、サウロを見てない、主に目を注いでいる。あるいは、ダビデにも罪がありましたね。何人もの妻たちを持ったことでした。そのために子供たちが争いました。やがてア、アブサロムにですね、その結果として彼は追われて、宮殿からですね、方法の手でヨルダン川で逃げていかなきゃいけなかった。でも、ダビデはやっぱりその時に自分自身の罪に気がついてるんですね。ですから自分自身を主に委ねていく。その時も主に目を注ぐ。アブサロムではない。主に目を注ぐ。だから、彼の武器は主の皆こそ、ダビデにとっての武器と言ってもいいし、彼自身の生き方だったんです。その都度、その都度、神様は主を目を注ぐっていうことはいつも言いますように私たちの信仰っていうのは神様に対する許可書なんです。同意書なんです。その同意書がないと神は働けないんです。あなたはこうすることに私はどうしますと言った時に神はご自分、の思い通りに私たちに手を出すことができて、働くことができて、そこで見業が起こっていく。これが私たちの信仰の道でした。詩編の20編、7節ちょっと開きましょうか。詩編の20編、ダビデのまた別のところが書かれてあります。20編の特に7節からここに今私は知った主に油注がれた方に勝利を授け聖なる天から彼に答えて主に油注がれ方ってこれはもちろんイエス・キリストです右の見てによる救いの力を示されること、まあ、従順になっていったんですねイエス様は本当に死に至るまで従順に従順に私たちを愛したってこともあるけれども、父を愛したんです。父を愛したから、そう,いうふうにして。それに対して力を、父なるか様注がれたんですね。そして次に、八節に、<笑>戦車を誇るものもあり、馬を誇るものもあるが、これは恵みを誇るってことです。その後、ソロモンを見るとですね、戦車4万両、3万両だったかななんか、騎兵が1万2千だとか、ああだ、こうだって誇ってますね。まさに、戦車誇るもの要するに、恵みを誇るものです。我らは、我らの神、主の皆を唱える。この、こっちは、主の皆を誇る。恵みを誇るか、主の皆を誇るか。神様ご自身を誇るか。旧説に、彼らは力を失って倒れる。これは恵みを誇るものです。これは力を必ず失うんです。我らは力に満ちて足しがえる。これは主を誇るものです。明確です。主を王に勝利を与え、呼び求める我らに応えてください。と、ダビデはここでも言いました。主が守ろうとするのは、ごめんなさい。この人間はですね、神から恵みをいただく。そうすると、神よりも恵みの方に目がずっと行ってしまう。そうすると、恵みを、神を失うんです。一番大事なもの。神様よりも恵みに目を注いでいく。そうすると、その恵みを失うんです。どうしたかわかりますか要するに、神様が私たちに与えたのは恵み。要するに、神様が守ろうとするのはですね、恵みではなくして人なんです。神様が守ろうとするのは恵みではなくして人。私自身なんです。私に与えられた、与えたものを守ろうなんてしてないんですね。私自身を守ろうとしてるんです。恵み、これは財産とか健康とか家族とか、たまものとか能力、そういったのを全部含んでいるんですそれは実は神が守るものではなくて人が守るものなんです。神様が与えた恵みは神が守るんじゃなくて人が守るものなんです。なぜかと言いますならば、創世記の一番初めに書いてますね。埋めよ増えよ地に道よ地を従わせよ、でしょこの世界は私たちが守るものなんです。そして私たちがこの世界を守るためには、私たちが主に目を注いでいかないと、これは正しく守ることができないんです。そうすると、より今度はですね、神様から目を離すと、よりこの恵みとか、たまものとかの夢を注いで注いでいく。それをよくいっぱいを、いっぱいようとしていく。どこまで行くかっていうのは、これ戦争になってしまいます。戦争っていうのは、本当に神様ではなくして、恵みに目を注いでるんです。恵みを命としてるんです。恵みによって生きようとしてるんです。しかしこれは全部神様からの恵みであってですね、そしてこの恵みっていうのは私たちが神様に目をそそくために必要なところのもの手段しかないんですね目的では決してないはずなんですいつまいかこれがこの神様から目を離すと私たち自身が不健康になる自己中心になるだから神様から与えられた恵みも失ってしまうんですもし私たちの心が本当に神様に目を注いで心が健康になるときに与えられた恵み、たとえそれが小さくても、私たちはそれを本当に喜んで正しく使って、ああ、私の人生本当に豊かだったと心から言うことができるようになってきます。あなた方はそれほど物分かりが悪く、例によって始めたものを肉によって仕上げようとするのかといったのはガラテアの3章の始めの方にありましたね。物分かりが悪い。例によって始めたのに肉によって仕上げていってしまう。そうです。私たちを仕上げてくださるのはですね、主ご自身であって、恵みではないんです。恵みは一時のものなんです。我々の生き方。富が人を守ってくれると信じてしまうこと。これは罪の世界のですね、この多くの人たちにはびこってしまった真理になってしまった間違い真理ですね。宝は天に、富は天に詰めと言いました。地上の宝。これは虫が食われるし、サビがつくし、盗人に盗まれてしまう。しかし、宝は天に詰め、神に目を注げ、神によって生きよ。盗まれないし、虫も食わないし、また錆もつかない。心のところを富としかなきゃなりません。創世記の一章の26節どうぞ。この、梅を笛を支配せよ。そうです。富は私たちの命ではないんです。私たちこそ富民にとって必要なものって言ったら変ですけれどもですね。賜物によってこの必要なものになります。多くのこのソロモンたち、そして多くのクリシャンたちがソロモンのようになっててしまいます。これは気をつけていかなくなりません。この、おあの、ヨハネの14章の、えっ、ー、と、27節、ちょっと書き方が悪くて分からなくなってしまってんですけれども、この、えー、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えられるように与えるのではない。っていう、イエス様言いました。ここのところですね、口語訳聖書と新化訳聖書は平和っていう言葉が平安になってるんです。私はあなた方平安を与えるっていうふうになってしまってる。そして、新共同訳聖書はここ平和、平安ではなくて平和になってるんですね。で、これとっても大切に言うんです。平安っていうときに、私たちはどこに望みを置くかというと、お金があること、家があること、健康であること、あれが、あれが、あれってですね、恵みの方に心が行ってしまう。でも、イエス様は平安を与えるんじゃなくて、平和を与えると言った。平和っていうのは、これは神様と私たちの、私との正しい関係を言ってるんです。平和っていうのは軍隊用語だそうです。要するに平和条約とかですね、正しい関係を結ぶっていうこと。ですから神様が私に与えたい、守りたいのは私たち自身を守ろうとしている。そして私たち自身が守られ、神様によって守られると、この世のものを私たちは正しく用いていくことができて、そして平安も与えられていくんです。平和が平安っていうものを作っていく。この順序を忘れてはなりません。アブラハムがおりました。子供がなかったのに子供が与えられました。そして創世記の15章で義とされてこの救われました。神のことなりました。でも、与え、約束されるとこの遺作はなかなか生まれませんでした。イサクが生まれたのは99歳になって、そして100歳になってからでした。イサクっていう存在は神の命を意味します。そしてアブラハムはですね、長い間、救われているけれども、霊と肉によって生きてきている。ですから、ハガルを入れてしまえるが生まれたりですね、いろんなことがありましたね。そしてそこに留まってはならなくて本当に私たちは我イクルにあらずキリストはがうちにありてイクルな。そのキリストはがうちにありてイクルこそイサクの存在だったんです。そしてイサクが生まれる。これは割礼を受けた後にアブラハムはイサクを得てきました。割礼は自分に死ぬっていうことだったんですね。自分の命に死ぬっていうこと。そして、イサクが生まれた。しかし、それで、ずっとそうかっていうと、そうじゃなかったです。いつの間にか、また、アブラハムは、恵み、要するに、イサクが、主よりも、いつまか大きくなり始めてた。だから、神様の声が望みました。あなたの一人子、あなたの愛する人、イサクを、これを、反罪に捧げなさい、っていうのは、いつの間にかまた、そこに変わっていってしまう。これが私たちがいつも繰り返していくところです。そしてそこでイサクを捧げた。イサクを捧げるとどうなるかっていうとイサクは復活して戻されたんですよね。そしてそれは私たちも言えることなんです。私たちはいつまかことまた恵みが大きくなってしまう。神様は私に対してイサクなる恵みを捧げようっていう。で、私はそれを捧げる。そうすると、その捧げたものは復活するんです。お家、これ捧げると復活します。神様の栄光のために用いるものとなっていく。お金、これ復活するんですよね。そして神様の栄光のために用いる手段なって自分自身の能力、それもまた復活して大きな働きをする。多くの牧者たちも、また、霊的なたまものもそうなんです。本当にこれは神様からの恵みとして与えられたんですけれども、いつの間にか与え主よりも恵みが大きくなって、そっちに心が行ってしまうときに、その恵みを失うんです。しかし、本当に主によって、主さ信仰によって聞いて、恵みをいただく。恵みによって主の方にもっともっと目を注ぐ人はそのたまものがもっともっと大きくされて神様の栄光のために持ちられていくんです。それらのことは私自身もこう経験していきます。行きました。来ました。教会が大きくなってしまった。自分にとって。どうってやっぱりそれは失わなきゃいけないですね。でもそのことによってまた自分自身の中に入って神様の方に向いていくっていうそういったことの繰り返しいろんなことをこのしていかなくなりませんするものだと思いますパウロはですねだから私がそんなにならないように神様は私に峠を与えられた三度祈ってもしかし取り除かれなかったしかしこれは私の手良いことだ私が本当に恵みではなくして、賜物ではなくしてですね、主にのみどこまでも目を注いでいくためには、これが必要なんだと、パールはあそこで言ってるようです。だから、イサクは復活したイサクになったんです、あの時に。その後のイサクの記事を見るとわかります。やがて、アビメレクとの戦、このとこに住んでたらですね、イサクたちが祝福されるもんですから、出て行けって言われますね。その時にイサクは争わないんです。そして、どうして争わなかったかというと、彼には命があったんです。そしてイサクは井戸を掘るんですね。そしてその井戸はアブラハムが掘った井戸だったってここ書いてあります。ですから彼はどのようにして神様との命の交わりを持つかを知ってたっていうことなんです。で、それを塞がれる。それとまた別のとこに井戸を掘るわけでしょ一作のおじさん移動を掘るなんて言って、のこの時あったんですけれども、本当に単なる人良しじゃないんですね。命の交わりを知ってるから、そこがわかるんです。だから、ここのところを捨てて、またこっちに行けるんですよね。そのようにして、一作は復活。あの時にまた彼自身も体験していたっていうことがわかります。ルカニル福音書の15章に兄と弟が出てきますけれども、弟はですね、恵みを掴んで、徹底的に恵みを掴んで、そして出て行ったんです。そうしたら彼自身の人格がダメですから失いましたよね。失ってどうしもならなくなった時に彼は神様に目をあげた。そして帰ってきました。兄の方はっていうと、これは、恵みも神様も中途半端につかんでるんですね。そして、この、むしろですね、彼は、この、何しう,うかね、ん、あまりにも半端である。半端だからですね、神様に目を上げることができないんですよね。その中にいて、言うならば、教会の中にいて、何の、この、争いもなくて、平和で、教会に行くと平和なんです。なんていうのはいいんでしょうか。これちょっと困りますね。いつの間にか遺作になります父の畑で働きながらですねしかし本当の意味で神様とつながる子だできないなぜならば自分の限界がまだわからないからです徹底的に弟は分かったんですねそういうふうに変わっていきましたこのえ榎本康郎牧師がですねこんなことを書いてるんです救助隊の存在は遭難した者にとってのみ存在の意味がある。どんな素晴らしい装備をした救助隊も家で寝そべっている者にとってはあまり意味がない。それと同様救い主も自らに絶望した者にとってのみ意味ある存在である。自分の何かになお望みを持つ者にとってはあまりありがたい存在ではない。パウロは自分の体を打ちたたえて復讐させると言っているが、この肉への挑戦、この世に対する決別、こうした戦いなしに人は自分に絶望することはない。私たちはもっと神の厳しさの前における自分の弱さに気づかねばならぬ。その時私たちは初めて死を呼ぶ者となり、死の救いに預かる喜びに生かされるのでるだから私たちは一つ一つの言葉に自分はどうなのか。自分はソロモンになっていないかとは、やっぱり真剣に考える。これを、あ、歴史上のソロモンは、あ、こんな風なことしちゃったのか、なんて言ったらですね、これは絶望なんてないですね。そのようになっててしまいます。アンドリュー・マレーがですね、この完璧な救いはどこにあるか、ということを言ったんです。それを、宝刀息子のところから取ったんです。15章の25節。15章の十5節に。兄に言った言葉なんです。兄はですね、私のためには、個室、小屋一匹くれなかったとか言うでしょでも、全部お前のものだったじゃないかっていう、あそこの箇所なんですけれども。こよ。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。これが人間の完璧な救いだっていうんです。まさにその通りですね。神と共にいる。そうしたら神が持つものは私たちのものとして与えられているんだ。もちろんお金がいっぱい与えられるっていうことではないですよ。心の平安の部分においてはまさにそうですよね。書いてあるので読みましょう。イタリアからアメリカ合衆国に移民しようとした人がいた。彼はイタリアで貯めたお金を一銭も無駄にしないで、アメリカで使いたいと考えた。そこで船の中でも節約するため大、大量のパンとチーズを持ち込んで、それだけを毎日食べた。友人に一緒に食堂に行って食べようと誘われても彼は行かず、自分が持ち込んだパンとチーズで我慢したとうとう手持ちの食料もつき歩くのもやっとになった時また友人が誘った「ねえ一緒に食堂に行って食べようよなぜ君は行かないの?」「船の中での食事は全部船地に入っているのに」<笑>どうでしょうか私たちも本当に神様の中に入っているのにね。あたかも自分のもので一生懸命食べて食べてですね、お腹すいたって不満、不平不満言ってないでしょうか。信仰の挫折。これは一言言うならば、神から目を離すことです。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。ダビデによって備えられた莫大な恵み。イエス・キリスによって備えられた私たちに与えられている莫大な恵み。しかしよ、いつまいか私たちは恵みに目を注いで与え主から目を離してしまいます。その時に私の心は狂ってしまい、そして恵みを必ずやがて失っていってしまいます。そのような愚かなことをソロモンになることがありませんように、いつもダビデのように死に常に目を注ぎ続けることができますように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あメン